0: Este episodio con una mirada del altruismo. Si te menciono a la Madre Teresa de Calcuta, ¿te suena? Creo que es una de las figuras mundiales que más se asocian automáticamente con el altruismo. Ser altruista se basa en procurar el bien ajeno aún a costa del propio. Es muy interesante la definición biológica de altruismo que dice que se refiere al comportamiento de un individuo que mejora la aptitud o eficiencia biológica de otro individuo mientras reduce la del actor. La madre Teresa fue una mujer más, que generó un alto impacto, pero con sus virtudes y defectos como cualquiera. Creo que debe haber millones de hombres y mujeres desconocidos que llevan a cabo actos de altruismo que cambian la vida de otros. Cada uno de nosotros viene conformando las características de su personalidad desde que nacimos. Y entre esas características hay ciertos perfiles bastante tipificados, como los arquetipos de Yang, los eneatipos, y otras miradas y clasificaciones. Es muy común pensar en el héroe, el cuidador, el juez, el payaso, el rebelde, etc. Creo que, respecto de esto, es bueno mencionar que esta tipificación no debería tomarse como condicionante. Todos tenemos la posibilidad de crecer y mejorar cada día. Simplemente se trata de conocernos y aceptarnos para después elegir lo que querramos cambiar. Ahora, entre esas características que son típicas de algunos tipos de personas, está el altruismo, ya sea que esté presente o no. Un egoísta tendrá un nivel de altruismo bastante bajo. Un melancólico, al estar tan encerrado en su melancolía, tendrá un nivel de altruismo por debajo de la media. Un cuidador que se desvive por los demás, tanto que se olvida a veces de sí mismo, tendrá un nivel muy alto de altruismo. Pero, ¿será bueno que el nivel de altruismo sea tan alto en el altruismómetro? Creo que no es bueno ni malo. El tema es, primero, ser conscientes de qué tanto hacemos por los demás y qué tanto hacemos por nosotros. Jesús nos enseñó que uno de los mandamientos de Dios es Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y como en muchos órdenes de la vida, muchas veces estamos en desbalance, fuera de eje. Hay quienes se aman demasiado a sí mismos y no les importa nada de los demás. Hay quienes viven una vida de servicio y se olvidan de sí mismos. Un acercamiento al funcionamiento de las relaciones humanas, que aprendí hace muchos años, es el paradigma de dador-tomador. En un grupo humano siempre se dan relaciones de dar y recibir, que constituyen un flujo de energía. Y mediante una serie de dinámicas de grupo, aprendí que quienes más se quedan en el modo pasivo de recibir... Suelen tomar energía de otros. Son los que se suele llamar vampiros emocionales o vampiros energéticos. Hablé más en detalle de eso en el episodio ¿Qué onda? Típicamente son los que padecen el síndrome oveja y se manejan como víctima. <ríe> me olvidaron, me ofendieron, me dejaron, me, me, me. Son candidatos para un meme. <ríe> Siempre en la queja y la manipulación. Y por otra parte, los que más se mueven suelen liderar al grupo y dan mucho de sí. Ahora, fíjate que en lo de amar al prójimo como a mí mismo, el cómo me habla de un balance, de un equilibrio. Y Dios no dice nada al azar, sin razón. Si cargas una batería, la batería puede dar energía, pero no puede dar más que la que tiene. No es una fuente. Si no se vuelve a llenar, se agota. Es necesario recibir para poder dar. Algo especial a tener en cuenta. Imagínate la diferencia en qué tan bien puede funcionar un automóvil si recibe nafta super nafta común, gasoil, gas o querosén, o electricidad hoy en día. Cuando nos toca recibir, cuando tomamos para rellenarnos, recargarnos, es muy importante que identifiquemos qué es lo que recibimos y de quién. No es la idea ser tachos de basura, como para que otros depositen en nosotros toda la basura que llevan encima. ¿Qué es lo que se da y lo que se recibe o toma? El altruismo muchas veces lo tienen asociado con obras de beneficencia, en las que el factor clave es monetario. Pero el altruismo es muchísimo más amplio. Podemos dar dinero, afecto, tiempo, conocimientos, experiencia, una sonrisa, un abrazo, o incluso la sola presencia, el estar. Y generalmente no tenemos idea del impacto de lo que damos. Y de lo que no damos. Hay casos en los que apenas una sonrisa, en el momento oportuno, puede hasta salvar una vida. Hay quienes han estado en algún momento crítico de sus vidas a punto de cometer un suicidio, y en sus testimonios narran cómo la sonrisa de alguien les hizo cambiar su decisión, y de ahí en más pudieron encontrar un medio para reencauzar sus vidas. Como también están los casos como este. Se dice que en los años 70, un hombre caminó por el famoso puente Golden Gate en San Francisco, que históricamente es un lugar donde hubo muchísimos suicidios. Llegado a cierto punto, traspasó la baranda y, como tantos otros antes y después que él, saltó. Cuando después de ese incidente la policía registró la casa de esa persona, encontró una nota que decía «Voy a caminar hasta el puente». Si por el camino encuentro a una sola persona que me sonría, no saltaré. Para que una persona pueda dar, es necesario que haya alguien para recibir. De lo contrario, el primero no estará dando, sino en todo caso tirando. Y también, para que alguien pueda recibir, es necesario que haya alguien para dar. Con lo cual, tanto el dador elige estar dando como el receptor elige recibir y siempre desde la libertad de ambos una cuestión muy importante a considerar es la motivación del dar en muchos casos una persona da con la intención genuina de generar un cambio positivo en el otro desde el amor como un acto de servicio. Pero también hay quienes dan por motivaciones menos positivas, o incluso hasta insanas. Hay quienes dan por el afán de el reconocimiento de otros. Hay quienes dan también porque no se consideran dignos de recibir ellos, y se la pasan dando, dando, dando amor entre comillas. Y tarde o temprano lo que terminan dando es manipulación, control, sobreprotección, cualquier cosa menos amor. ¿Viste la peli Cadena de Favores? Hermosa película. La vi hace muchos años. Todos podemos ser altruistas, en mayor o menor medida. Se trata de darse cuenta de que no estamos en este mundo para vivir según la ley de la selva y de la supervivencia del más fuerte. Si en verdad estamos atentos, seguro vamos a ver a alguien que necesita algo y por falta de educación, falta de formación, tal vez no tiene la capacidad de hacer un pedido efectivo de lo que necesita. Hay muchos casos de personajes que han generado un gran impacto en la sociedad donde vivían, como Martin Luther King, Manuel Belgrano, René Favaloro. ¿Pensaste alguna vez cómo puede haber influido que alguien en su vida les haya sembrado una semilla? Que tal vez le dieron una ayuda económica o una ayuda emocional, o simplemente una palabra de aliento. Tal vez esa ayuda que le estás brindando hoy a una persona para vos no tiene gran significado, pero en las manos de Dios, esa semilla que vos estás sembrando puede generar mañana que esta persona sea un presidente, sea un educador, sea un dirigente social, político, que a su vez genere un gran impacto en tu país en tu ciudad, en tu sociedad o en otros lugares del mundo. Y probablemente esa persona también va a estar generando una influencia, va a estar sembrando otras semillas en otras personas el día de mañana. Antes dije que para que alguien pueda dar es necesario que haya alguien para recibir, porque si no el dador estará tirando eso tal vez podrá sonar a malgastar tu energía. Sembrar una semilla es también un acto de fe. Cuando el sembrador siembra la semilla en la tierra, a partir de allí se desarrolla un proceso bajo tierra que el sembrador no puede ver, hasta que en algún momento una planta empieza a crecer. Jesús nos enseñó que cuando el sembrador tira las semillas, algunas se las comen los pájaros, otras caen en terreno pedregoso y pronto brotan, se marchitan y se secan. Otras caen entre espinos y no llegan a crecer. Pero hay otras que caen en buena tierra y dan muchísimo fruto. Lo que hoy siembres en otras personas, con todo tu amor, tal vez en algunos casos no prospere. Pero si un sembrador eligiera no sembrar por eso, no sembraría tampoco lo que termina dando fruto. Nuestra parte es sembrar. De ahí en más, la otra persona verá cómo recibe eso, desde su libertad. Te regalo algunas preguntas para tu reflexión. ¿Cómo te calificás hoy en el balance dador-tomador? ¿Qué sentís al respecto? ¿En qué áreas de tu vida sentís que estás siendo más dador? ¿En qué áreas de tu vida sentís que estás siendo más tomador? ¿Qué resultados estás obteniendo para tu vida siendo más tomador en esa área? ¿Qué estás sembrando hoy para tu mañana? ¿Qué estás sembrando hoy para el mañana de otros? Muchas gracias por tu atención. Alejandro Barrio Nuevo, Coach.